0: Olá galera, beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Hack Club. E hoje para mais um episódio do Botão Hack Club na Portanto, se a dona Maria te botou para lavar a louça, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples. Se você tem um telefone Android, é só instalar o Google Podcast. Mas se você tem um iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Lembrando que todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, mas se você preferir, você pode acessar encorefm barra botão Rock Club. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e botão Rock Club não tem acento. Beleza? Galera, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu queria mandar um alô. E o alô de hoje vai para o Rafael Moreira, nosso amigo lá do Ceará. Queria fazer um convite aqui para ele, ele que já está participando da nossa liga no Cartola FC, lá na Liga Botão Rock Club. Rafael, o que, que você acha de participar do próximo Fala Botonista? Contando um pouco para a gente de como está o futmesa, em especial a modalidade tadinho aí no Ceará. Tá feito o convite, hein, meu camarada. Grande abraço. E aí, Brunão? Boa noite aí, meu camarada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu alô vai
1: para quem? Fala Fabiano, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera. Hoje a lista tá grande do, dos alôs, hein? Primeiro vai um alô para o meu amigo e irmão Guilherme Cotrim, que anda sofrendo muito com o Flamengo dele no Campeonato Brasileiro. O meu segundo alô vai para um parceiraço nosso, Danilo Carrasco, que essa semana anunciou que vai ser pai de gêmeos. Já tem dois filhos e agora vai vir o. Mais um, um Gêmeos para a família. Eu brinquei com ele que daqui 15 anos vai ter a Carrasco Botões, vai ter uma equipe. Quatro filhos e o pai já para jogar o brasileiro. E o meu último alô vai para um cara sensacional que tenha participado da nossa liga, que eu conheço pessoalmente, que começou a jogar futebol, conhecendo o hilo pela internet, pelo Instagram. Ele queria jogar em São Paulo, é, saber mais sobre esporte. O Ilo me indicou lá no Paraná quando eu morava em Curitiba que é o Rogelson. O Rogelson, já, desde esse um ano que ele começou a jogar, já está com mesa em casa, joga ele, o Rogelton, que é irmão dele, os sobrinhos Vicente e Felipe. E, além disso, já fundou um clube, que ele já era sócio, e ele está no Fute -Mesa, que é o São Braz, lá no Paraná. Forte abraço, e que pequenas ações como essa que ele fez... Gerem, geram grandes frutos para o Uma equipe nova sendo fundada através de um contato nosso aí. É isso aí. Show
0: de bola. Aproveito também para mandar meu abraço aí para o pro Danilão. Se ele mantiver esse ritmo, daqui a pouco ele vai poder fazer um time só com o nome dos filhos. <risos> e aproveitando <risos> o gancho do livro, não. Vou Você comentou aí do Elson, a história que através do Willow, ele entrou nesse meio do Fute então, aproveitando, o nosso primeiro quadro de hoje, nos meus Jogos Inesquecíveis, é com ele, o nosso amigo Marcos Braga, mais conhecido como Willow. Vamos ouvir?
1: Bora lá! Ouvir o Willow é sempre bom!
2: Fala, pessoal do Rock Club! Tudo bem? Aqui é o Marcos Willow. Né? Todo mundo aí me conhece como Ilo no futebol de mesa. É... Venho aqui mandar essa mensagem pessoal do Rock Club relacionada né, aos jogos inesquecíveis, tanto no futebol de mesa como é... futebol, né, de maneira geral. É... Eu, né, como é a maioria do mundo aqui do futebol de mesa, pelo menos de São Paulo e Rio de Janeiro, hoje eu sou diretor técnico do Dadinho em São Paulo e atleta do Cisplatina. Mas eu quando retomei né, o, a jogar, né, retomei o futebol de botão, futebol de mesa, que eu fiquei um tempo parado, eu jogava quando era garoto, jogava aí, né, comecei aos 9, 10 anos de idade lá no Grajaú, na, na Botão Mania, fiquei aí 10 anos parado, de 2005 até... 11 anos, na verdade, de 2005 até 2016. Né? Se eu não me engano, a última vez que eu joguei um campeonato foi em 2005. E aí, quando eu voltei, eu voltei pelo Fluminense. Só que eu voltei com o um ímpeto de ser campeão logo, né? De ganhar, tava assim... Né? Voltei com uma fome, vamos dizer assim, de títulos, quando eu era garoto... Eu jogava relativamente bem, ganhava na pracinha lá, né? tem uns troféus até hoje. Então, eu ficava naquela ânsia de poder ganhar. Eu voltei, eu lembro que em, em março de 2016, né, Fui convidado pelo Zé Alexandre para voltar a jogar pelo Fluminense. Então, eu fui para o Fluminense. E aí, nos primeiros campeonatos, eu fui jogar abertos, né? Tipo, fui jogar no Tijuca aberto no Tijuca, fui jogar em outros lugares e, e não tava indo bem e tal, eu até jogava direitinho mas não tava conseguindo dar muitos, né, chegando a uma semifinal, umas quartas de final da vida beleza e eu treinava, treinei, treinei, treinei até que teve uma a primeira etapa individual da, da prata né, que eu joguei se eu voltei a jogar em março tipo esse Deve ter sido em, sei lá, em junho. Junho, julho. Provavelmente eu não lembro bem a data. De 2016. eu fui jogar. Eu tinha acabado de pegar um time da Itália. Né? Peguei um time da Itália com... Esqueci o nome dele agora. Mas que seja. Beleza. Eu joguei muito bem o campeonato. E aí partindo aí pro... pro jogo, né? Um jogo inesquecível. Eu cheguei à final... Cheguei a final do, do torneio. Aquilo ali, pô, tava elétrico, mega feliz. Tava na final. Eu fui jogar a final contra o Diego Cortinhas do América. O Diego não conhecia, conheci ele na, naquele momento. Um cara, gente fina pra caramba, né? muito gente boa. E aí a gente foi para essa final. Eu lembro que tinha uma galera acompanhando, até o Paulinho né, que me apoiou aí nesse início, nem estava lá acompanhando o jogo. É... Eu fiz 1x0, só que foi 1x0 que ficou um... não é dúvida. Eu achei que o Dadinho entrou, né e o Diego achou que o Dadinho não tinha entrado e tal. Mas aí ele aceitou o gol, seguimos, aí logo na saída ele fez um 1x1. Nessa saída de jogo dele até me aliviou, porque é chato, né? Num jogo, pô, ficar batendo a dúvida na mais uma final. Mas que seja. Foi 1x1. E aí eu consegui abrir pra 3x1. Ele encostou, né? fez 3x2. E aí no final do jogo eu fiz o 4x2. É... Cara, foi quando acabou o jogo. Foi um dos momentos mais felizes, assim, do ponto de vista esportivo Foi esse Foi o, o título da série prata Foi o, o primeiro título que eu tive na volta Foi, talvez, era aquela felicidade igual A que foi o meu primeiro título de botão lá em 1999 né, Que eu ganhei E era na pracinha, na Mundo Rego eu lembro até hoje que quando eu ganhei, foi um jogo de 3 a 2 eu Zé Alexandre até lembra, até placar contra quem eu joguei. Foi o Diego. Acho que é Diego Lima. Ganhei de 3 a 2 quando era moleque. E eu dei uma volta na praça. Né? E, e na época, o Marcelinho um Carioca era um, um cara em evidência né no Brasil. Apesar de jogar naquela época pelo Corinthians. Eu gostava muito daquela comemoração que ele fazia assim com os braços. né Ele girava os braços. E eu corria quando o moleque, pela pracinha com os braços gritando, é ah, campeão e a minha vontade era a mesma, depois né, de adulto, tanto tempo parado, minha vontade era correr, uma pracinha como um todo, fazendo a mesma comemoração, óbvio não fiz isso, mas ali fiquei tão feliz, bracei Paulinho, bracei, o pessoal estava ali acompanhando, né, e, e levantei aquela primeira taça, na minha volta ao futebol de misa. Isso me lembra um pouco, né, aí já tocando nos jogos de futebol, tem muitos jogos que, que passam pela minha cabeça, né, emocionantes, seja do Brasil ou seja do Botafogo, né, que é o meu time de coração, Botafogo de futebol regatas. Mas eu vou dizer um outro momento que eu fiquei muito feliz com o Botafogo, que foi um, um, um banho assim, de descarrego, que foi o título de 2010 do estadual contra o Flamengo. Né, eu comecei a acompanhar assim, fielmente, o Botafogo nos estádios só em 2006, né? Eu não, não tinha muito hábito de ir para estádio antes disso, e eu pô, peguei aquela geração 2007, né? Do Dodô 2008, que acabou sendo vice novamente, né? Para o Flamengo 2009 também, então tava ali, aquela carregado, né? Um ranço né, desse trivice tri campeonato né? E o Louco Abreu chegou no Botafogo com aquela pompa, né? Uruguaia, marrenta e que botou o Botafogo ali no eixo, né, no campeonato, aos trancos e barrancos. Naquele mesmo campeonato, o Botafogo tinha tomado a sapecada do Vasco de 6 a 0. Que o inclusive o Dodô jogou contra o Botafogo aquele jogo. Né, tinha voltado aí do... Da, do problema dele do doping, né? Que na verdade não foi doping nenhum... Foi um erro lá naquela... Mas que seja... E aí jogou contra o Botafogo... Então teve toda uma atmosfera... Contrária ao Botafogo naquele campeonato... Que tudo no final deu certo... E é meio que... Que é isso que eu passei nesses primeiros meses aí... do Que eu voltei do futebol de mesa... Fazendo essa relação... Né? Tava dando tudo errado... Eu jogava até direitinho, mas é, os títulos ainda não estavam vindo, né? Título de, de torneio interno, de campeonato de semana, né? Não um campeonato mesmo para valer, que eu sei que o um nível técnico é, é muito diferenciado. Mas aí, finalmente veio, né, depois de alguns meses, esse título e com uma felicidade enorme, que me lembra até hoje. Até hoje eu tenho time aqui guardado comigo, não sai... Tá aqui na minha caixa. Volta e meio eu jogo com ele. Mas é isso, pessoal. Então, espero que tenha ficado claro aí essa relação entre a minha volta ao futebol e esse jogo. E essa competição do Botafogo, né? Do Campeonato Carioca de 2010 e a volta por cima com a cavadinha do Luco Abril. Grande abraços aos amigos. Até a próxima, pessoal, do Botão Rock Club.
0: É, Bruno, não. O nosso amigo Willow aí contou os dois jogos inesquecíveis dele, começando pelo Mesa, essa final aí da série prata. O Willow, que tem uma história longeva no Futinesa, apesar do Iato ter sido grande, né, de aproximadamente 11 anos, mas ele começou lá na pracinha, na Botão Mania, com o José Alexandre, né, junto com o Vitor Praça, Diogo Praça, uma galera aí. Quem não ouviu o podcast do José Alexandre, no Raízes Futimeza, recomendo fortemente. Quem quiser saber a história do Futimeza, o Dadinho, tem que ouvir esse podcast. E o Will que desde cedo mostrou muito talento, né, já voltou a ser o campeão aí da série Prata. Não é isso, Brunão?
1: É, rapaz. Will obrigado pelo áudio. Sensacional. Esse podcast do Jair sensacional também. Um dos melhores da nossa, da nossa série. Cara, eu achei interessante o áudio dele sobre Fute a questão da perseguição ao primeiro título. É algo que nos marca. Eu tive algo similar também, foi um ano e quatro meses após o meu retorno que veio o primeiro título, e realmente o primeiro título fica aquela lembrança boa, que você guardou por hoje, nessa nesse salão eu fui o melhor. É algo muito, muito que marca a gente realmente. é Muito interessante esse áudio dele, que é extremamente competitivo e é um cara duríssimo na mesa. No último brasileiro de equipes que eu joguei em 2019, jogando firme, foi o único que me deu uma sapatada. Eu tomei um 5x1 dele que eu não vi a cor do dadinho.
0: É, e você, é um Fabiano? Grande... É, o Willow é um grande jogador. Eu tomei uma sapatada e foi no brasileiro, perdi de cinco. Inclusive, eu fiquei de fora por conta do saldo de gols. Então, ele foi um... fez parte aí. Teve parte aí de responsabilidade na minha eliminação. Na verdade, a responsabilidade foi minha, que levei cinco gols dele. E o Willow, no último brasileiro, em Juiz de Fora, ele eliminou nada mais, nada menos do que o Brainer. Ou seja, o Willow, aí, em todos os brasileiros, ele sempre elimina jogadores que são candidatos ao título. Em 2018, ele me eliminou. Ainda estava na... na primeira fase, na verdade. E agora, no último brasileiro, em 2019, ele, limitou, ele eliminou o Bryan. é O meu primeiro título na volta do Futimeza também me marcou muito, mas, na verdade, foi numa liga independente, foi na Lafume. Eu ganhei o campeonato brasileiro, né, lá de cada campeonato tinha uma alcunha, e esse foi o do campeonato brasileiro lá da Lafume. Na federação, também, eu, eu tive um vice-campeonato numa etapa do, da série prata e um quarto lugar. É, eu, tô, eu sou federado a há dois anos e agora falando do, do time dele do Botafogo né foi bacana ele lembrar essa final aí contra o Flamengo a vitória com o gol do locabreu de Cavadinha porque o Botafogo nessa época tinha um time muito bem montado o presidente do clube se eu não me engano era o Bebeto de Freitas e o técnico era o Cuca né que tinha aquela fama né de ó vida ó azar montava bons times, fazia o carnaval completo e na hora de, se, de tirar o 10 com o título não vinha. O time era sempre muito bem armado, eu lembro que tinha o Lúcio Flávio, o Dodô, entre outros jogadores, e aí meio que realmente esse título aí foi para coroar o trabalho que vinha sendo, vinha sendo feito ao longo dos anos. Não é isso, Bruno?
1: Fabiano, só fazer um adendo. É, o meu primeiro título, tirando os internos do FCA, foi a primeira etapa do Dadinho Paranaense em 2018. Foi essa perseguição de um ano e quatro meses até chegar esse primeiro título. Agora, voltando a esse futebol, esse campeonato foi muito interessante, porque o Vasco chegou a fazer 6 a 0 na inauguração de uma camisa preta e cinza, ou cinza escuro e cinza claro meia a meio, que o Botafogo tinha na época. Eles lançaram essa camisa no dia do Clássico contra o Vasco, o Vasco fez 6 a 0 então, a nossa confiança estava altíssima que, afinal, o Vasco chegaria. Só que, aí, nisso, o Vasco ganhou naquele naquela campeonato, mas acabou que o título ficou com o Botafogo do, do, do Estadual. A gente lembra muito do 6x0, mas naquele ano, quem riu por último foi o Botafogo, né? Com a cavadinha do Louco Abreu em cima do Flamengo.
0: É isso aí. Show de bola. Willow, valeu aí pela participação, meu amigo. Obrigadão. Grande abraço. Brunão, e agora? Vamos estrear um novo quadro aí? Bora lá! Então, pessoal, nós fizemos aí agora uma transmissão ao vivo, entre aspas, em que vocês vão ter a possibilidade... Se vocês não assistiram a grande final entre Bairro de Munique e PSG, vocês vão poder ter um resumo do que aconteceu no jogo. O Brunão e eu acompanhamos o jogo aí, fizemos alguns comentários no decorrer da partida. Então, para você que não teve a possibilidade de ver... Você pode nos ouvir agora a estreia do nosso quadro em cima do lance Bayern e PSG na final da Champions League. Bora lá. Bem, amigos do Botão Rock Clube na Rede. Falamos aqui ao vivo diretamente da final da Champions League entre PSG de Neymar Júnior contra Bayern de Munique de Felipe Coutinho. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Eu particularmente estou torcendo como bom vascaíno, estou torcendo por Felipe Coutinho e espero que der Bayern. E você, Brunão, o que você acha dessa grande partida aí que se inicia agora entre
1: PSG e Bairro de Munique? Fabiano, meu amigo, eu estou muito esperançoso que o menino Ney, agora adulto Ney, faça um jogão e ganhe esse, esse campeonato. Porque só assim ele vai ter chance de ser o, o melhor do mundo, o que ele nasceu predestinado a ser. Não é uma missão nada fácil, mas a esperança é a última que morre.
0: É, meu camarada, o jogo está lá e cá. O Bayern agora está com mais posse de bola, 60 40. No início do jogo, o PSG conseguiu pressionar mais a saída de bola, encaixar uns bons contra-ataques. Mas o Bayern está tomando conta do jogo nesse momento aí. Ainda não se concretizou em tantas oportunidades claras de gol, mas eu acredito que seja questão de tempo para o Bayern, de repente, abrir o placar. Mas PSG tem Neymar, tem Mbappé, estão num contra-ataque. Pode ser que a lógica se inverta aí e abra um placar o PSG.
1: Rapaz, posse de bola é importante, mas não é essencial. O importante é fazer gol. E num contra-ataque desse vai ser letal. É Neymar e Mbappé na cabeça. Vamos ver.
0: Que que é isso? O Mbappé perdeu uma chance clara de gol numa falha na saída de bola do Bayern de Munique. No finalzinho desse primeiro tempo, era a chance de ir para o intervalo com 1x0 no
1: placar. Meu Deus, que chance. Sabe qual que vai ser o bom disso daí? Que se o PSG ganhar, por conta desse lance, esse moleque não pode ser o melhor do mundo. E aí vai dar o um adulto Ney na cabeça.
0: É, meu camarada. Fim de papo aqui no primeiro tempo. O Bayern agora teve uma chance clara também. Logo em seguida, um lance polêmico aí. Coman caiu na área. Tá cobrando até agora aí na ida para os vestiários um pênalti não marcado. E aí, foi força suficiente para derrubá-lo ou não? Aquela mão ali tava meio marota em cima do ombro, hein?
1: Rapaz, o VAR, o famoso VAR, lá fora é diferente, né? A decisão é tomada com muito mais rapidez e não tem choradão igual tem aqui no Brasil, não. Então já era, não marcou pente, não vai voltar atrás, já era. O segundo tempo, adulto nem na cabeça.
0: É, enquanto isso, em São Januário, segue também 0x0. É um, um olho no Vasco, um olho no, na final da Champions. 0x0, Vasco e Grêmio. Vamos ver o que, que rola nesse segundo tempo também. Em relação à final da Champions, espero que o Felipe Coutinho entre aí no segundo tempo, hein? Eu tô torcendo pelo Baia Bola rolando, começa o segundo tempo. 0x0, PSG e Bayern de Munique. Que jogão é esse, hein? Esperamos que esse jogão aí se, se converta em muitos gols aí no segundo tempo. E se for para a prorrogação com algum empate em gols, que tenham mais minutos aí de um belo futebol jogado.
1: Fabiano, eu dei uma olhadinha aqui rápida no Cartola e o Cano é aquilo mesmo. Não encosta na bola, só encosta quando faz gol. Impressionante. O time todo do Vasco pontuando e ele nem um ponto, nem perdeu ponto. Não fez nenhum ponto, nem perdeu um ponto. Impressionante. E vamos aí. Segundo tempo começando. O PSG teve uma oportunidade agora perto da grande área. Erraram um passe na última. Mas o menino Ney é sinistro. No finalzinho ele resolve. Eu não sei o nome do Zé Bigodinho, não mas ele merece um ao vermelho. Que já é a segunda que ele guarda no Neymar, hein?
0: Pois é. Entrada forte. Derrubou o menino Ney. E aí o Paredes foi tomar as dores. Foi bancar uma de xerifão. Tomou um cartão amarelo também. Então, no final das contas, o jogador do Bayern fez uma falta dura no Neymar, mas com um cartão para cada lado. Vamos que vamos. Olha o gol! Olha o gol! Que lindo! Comando! De cabeça para abrir o placar na final dessa Champions League! 1 a 0 o Bayern de Munique sobre o PSG! É, Bruno, 1x0 o Bayern de Munique sobre o PSG, hein? Você que tá torcendo aí pelo menino Ney e pelo pra Paris Saint-Germain. E aí, o que que vem pela frente? Porque só tá dando o Bayern agora, hein? Parece que o PSG sentiu o um golpe,
1: hein? É, meu amigo, e a pressão tá enorme, hein? O pessoal do Bayern tá faminto. Tomara que numa dessa eles vacilem e tomem um contra-ataque pro empate. É...
0: Tá saindo o Coman, que na verdade poderia ser chamado de Conan o Bárbaro, porque ele simplesmente estava destruindo a defesa do Bayern. Mas vem aí Pericite e Felipe Coutinho. O Bayern dando um gás aí, o técnico dando um gás no Bayern. A tendência é a pressão continuar. Agora, Brunão, você não acha que para um time que está atrás no placar, numa final de Champions League... O PSG não está esperando muito o Bayern no seu campo de defesa atrás de um contra-ataque? Porque assim, o Bayern de Munique tem uma qualidade técnica indiscutível, está simplesmente gastando a bola. Eu tô achando que se o PSG continuar com essa postura aí vai ser difícil chegar à igualdade.
1: Fabiano, por mais que a gente como torcedor tenha uma visão glamourosa do time, o time do, do PSG é limitado, né? É, são grandes claques, é um time que joga bem junto, mas a partir do momento que você consegue isolar o Mbappé, o Di Maria e o Neymar, que estão jogando muito longe um do outro, eles não conseguem fazer outra coisa além do contra-ataque. Pode ver que o Mbappé dominou essa bola no canto. Só tinha um chegando na área, então vai ser muito difícil fazer esse gol. Mas teve um pênalti não marcado pelo VAR, hein? Uma entrada por trás, ali, o Mbappé limpou de dois tomou bicudo no tornozelo. Teve um pênalti no marcado. É meu amigo. Mbappé deixou a desejar. Menino Ney fez o que pôde. De Maria bem sumido no jogo. Só falta mesmo lamentar aquela oportunidade de pedir Mbappé lá no início do, do, do jogo. Acho difícil o PSG conseguir um golzinho.
0: É meu amigo. Eu achei que o Di Maria ficou muito abaixo da média, o Mbappé também pouco apareceu. Neymar no primeiro tempo jogou bem, no segundo também deu uma sumida. Mas é aquilo, né? Como o Mike dizia, a luta só acaba quando toca o sino. E a gente ainda não ouviu o sino tocar, certo? É, meu camarada, e acabou o jogo. 1x0 o Bayern de Munique. PSG, depois que levou o gol, pouco produziu. Teve algumas pequenas chances, mas o que vale é a bola na rede e o Bayern ganhou de 1 a 0 E nessa disputa aí, que geralmente costuma ser o fiel da balança, essa vitória do, do Bayern de Munique pode representar, inclusive, a escolha do melhor do mundo. Que grandes chances de ir para o Lewandowski.
1: Isso aí, Brunão. O que, que você achou do jogo? É, meu amigo Fabiano, venceu o melhor, né? O PSG era azarão. A gente torce e torcer não é algo racional, é paixão. E ficou por isso mesmo, tá bom. Fizeram, lutaram, hoje não foi o dia deles e o esporte é isso. Caiu, levanta e vai para a próxima. E realmente, o, agora o tiro de melhor do mundo tá nas mãos do Lewandowski. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado
0: da brincadeira que Brunão e eu fizemos aqui durante esse jogo aqui do Bayern de Munique e PSG. Vitória do Bayern campeão aí da Champions League e daqui a pouco tem mais daqui a pouco a gente volta com Segue o Líder e no programa de hoje, dois convidados especiais, Brainer e Adriano, voltamos já já É galera, estamos de volta e dessa vez com o nosso Segue o Líder só que dessa vez, Brunão e eu resolvemos apelar, decidimos que queremos aprender a jogar cartola então chamamos o cara que foi líder na primeira rodada e o que foi líder na terceira rodada. Adriano Garcia, do Vasco da Gama, e Brainer, também do Vasco da Gama. Sejam bem-vindos, meu amigo. Vou começar aqui com o Adriano. Adriano, prazer que te receber no Segue o Líder. Fala aí,
3: Fabiano. Tudo bem? Beleza, Brunão? Tudo certo? Ah, muito Tudo bom certo, Fabiano. Vocês, né? Legal estar aqui com vocês, pô, falando de Cartola, que é... pô, ajuda a gente a passar o tempo aí. A gente ainda um pouco confinado, a gente fica... Fica ligado aí nas informações para escalar o time da melhor maneira possível, ver as notícias dos nossos times. Muito legal, vamos lá, vamos bater um papo aí, show de bola.
0: É isso aí, meu amigo. E Adriano, para quem não te conhece aí, fala um pouquinho, é difícil, né? Você é um jogador aí que já está há bastante tempo no circuito, mas fala aí para quem não te conhece, eu já falei que você joga lá no Vasco, desde quando você está lá no Vasco, há quanto tempo você joga federado? Conta um pouquinho aí da sua história.
3: É, então, eu me federei em 2011, né? já vai fazer aí nove anos que eu jogo federado, né? joguei muito tempo pelo Tijuca Tênis Clube, né? conquistamos o bicampeonato brasileiro lá e hoje eu jogo no Vasco, meu time de coração, e, e é isso aí, né? competições paradas agora, né? só volta ano que vem, vamos ver o que, que vai acontecer, tá, é isso aí, vamos em frente.
0: Show de bola. E você, Brian? Ninguém te conhece também, então é um prazer te receber aqui, vai passar umas dicas aí do Cartola pra gente. Obrigado aí por, por ter aceitado o convite.
4: Nada, que eu agradeço. Boa noite. Boa noite, Brunão. Boa noite a todos que estão nos escutando. É, vamos aí, né? Passar umas dicas do Cartola aí, fazer uma. Eu escalo meu time, né? Bater um bate-papo aí bem legal sobre Cartola, futebol de mesa aí. Vamos...
0: Show de bola. E me diz aí, Brian, além do Vasco que você está jogando lá com a gente atualmente, quais foram os outros clubes que você já jogou? Conta um pouquinho, um resumo aí. Vai ter que ser um resumo. Se tu for contar <risos> título por título, a gente só vai sair daqui amanhã.
4: <risos> é, eu já joguei nos, nos quatro grandes, né? já joguei em algumas outras equipes. Eu jogo federada mais ou menos uns 15. Já ganhei brasileiro, Copa do Brasil e hoje já estou jogando no Vasco com vocês, com o Adriano também, que está aí com a gente. É isso
0: aí. Show de bola. Brunão, vou te passar a palavra aí para você já começar os para a gente já começar os trabalhos.
1: Rapaz, a minha curiosidade é sempre, assim, porque eu não jogava o cartola e eu ainda sou colocar outros jogadores sem ser o do Vasco ou jogadores principalmente os rivais do Vasco. Porque no depois da semana passada que eu me vi fazer gol tem um pouco um sentimento um pouco confuso dentro de mim. E aí eu prefiro não botar mais ninguém do Flamengo nesse momento, entendeu? entender porque eles não estão mandando bem na pontuação. Aí a minha pergunta é: me parece que o Brayner é Botafoguense e que o Adriano é vascaíno. Eu queria saber como é que é a relação de vocês disso, com o um time de que você torce o coração versus a sua escalação de cartola. Pode começar, o Adriano.
3: É, Bruno, não. É, é, é complicado mesmo isso aí, viu? Eu, eu particularmente, eu não gosto de escalar o jogador do Vasco. Eu não gosto de escalar. Sério? Eu só escalo, cara. É, sério, sério. Porque se o cara for mal, eu vou ficar com aquela dor na consciência, sabe? Porra, é foda. Eu não consigo escalar é... o jogador do Vasco. Só se o cara realmente, se for um jogo muito fácil, muito tranquilo. Aí eu boto o cara. E do Flamengo, idem, mesma coisa. Não escalo do Flamengo, muito raro. Ano passado, Parece. eu escalava, não tinha jeito. Ano passado, aquele time do Flamengo estava absurdo. Eu escalava direto o jogador do Flamengo, óbvio. Mas não, não, nunca gostei de escalar o jogador do Flamengo também, não.
1: Que loucura. Tá?
3: É. é, isso eu rola eu... mesmo, não tem jeito.
1: que é essa relação? É, então,
4: pra mim é mais ou menos a mesma coisa que o Adriano falou, né? É, eu nunca coloco ninguém do time que vai enfrentar o Botafogo. É, e também evito ao máximo colocar jogadores do Flamengo, assim. É, ano passado eu não joguei, né? Três anos que eu não jogo. Voltei a jogar mais esse ano que minha namorada começou a jogar e aí pra incentivá-la também. Tô jogando mais também, regularmente. Mas, é, assim, contra o Flamengo eu, eu, se for um jogo bom pro time contra o Flamengo eu até coloco alguns jogadores, mas Botafogo nunca, e jogadores do Botafogo eu também evito colocar, né, a fase também não tá tão bem assim,
1: mas eu prefiro focar mais em favoritos. Rapaz, sobre o Botafogo ontem, eu tava, conversa, tava vendo o jogo aqui com o Atlético um pouco, e aí eu fui comentar com um amigo meu lá do Sul, o Mar... Gatito, tá bem, por quê? Ele tava fazendo uma pontuação boa, apesar de ter tomado gol, sim, sim, rapaz. Rapaz, eu recebi mais de 10 áudios dele xingando o Gatito. Aí ele, é por isso que a Globo está no poder. O só faz merda, e tá ganhando ponto nessa merda, descartola. Ele, ele já estava revoltado. Eu não vou jogar esse negócio de jeito nenhum. Eu falei, é, é relação de, do tipo do coração, é muito difícil mesmo. E então, você, Fabiano, qual que é a sua tá... dúvida? Ah, desculpa, Brian. Eu deixa, eu, deixa
0: o Brian, eu Conclui aí, Brian.
4: Não, não, é, eu ia falar só que... É do Gatito, especificamente, né, eu acho ele um excelente goleiro, eu acho que ele assim, ele pontua muito bem, tão bem quanto ele é boa, vamos colocar, mas tem alguns jogadores que eu não acho muito bons, só que pontuam muito bem no Cartola, então é saber um pouco diferenciar às vezes, a qualidade do jogador, assim, a construção de jogo, ele é driblar três e tocar para alguém para fazer um cruzamento para outro jogador não dá tanto ponto, você tem que focar em caras que às vezes dão um toque na bola mas resolvem, fazer gol, dão assistência, etc isso pra
1: mim é... É. eu também acho o Gatito um excelente goleiro é, eu, meu pai e meu irmão fomos goleiros então a gente acompanha às vezes mais os goleiros do que, o, do que os times de, de verdade é. um cara que eu acho excelente, mas eu tô ficando extremamente frustrado com ele, é o Diego Souza, porque ele como jogador, ele ser brigão chegar acima dos caras, lutar, blá, blá. eu gosto desse estilo de jogo. Só que para o Cartola, Diego Souza não joga Cartola, porque senão <risos> ele não fazia também.
0: <risos> é, pois é, tipo é, e só isso. complementando aí, o Gatito, eu vejo ele é um tipo de goleiro que às vezes ele pode dar mole em algumas bolas, mas ele é um tipo de goleiro, como o Fernando Praz também é, apesar do Fernando Praz estar esse ano muito mal no Cartola, mas são goleiros que costumam fazer defesas difíceis. Às vezes eles fazem umas defesaças difíceis e às vezes uma bola mais fácil passa. Mas para o Cartola o que vai contar é, são as defesas difíceis. Então eu acho que o Gatito pode ser uma boa pedida aí ao longo do campeonato. E a minha relação é o seguinte, eu jogo Cartola todo ano, mas eu jogo mais ou menos, porque eu esqueço de escalar o time, esse ano é que eu estou mais levando mais a sério por conta da nossa liga. Só que eu não consigo escalar, não consegui até o ano passado escalar jogadores do Flamengo para não ter que torcer. E aí ano passado eu não escalava, só que esse ano eu falei ah cara, não vai ter jeito, eu vou escalar. E deu certo, eu comecei a escalar jogo do, é, jogador do Flamengo e o Flamengo começou a perder, começou mal o campeonato. Então a minha tática vai ser continuar jogando, escalando jogador do Flamengo não para ir bem no Cartola, mas para o Flamengo ir mal no Brasileiro. Vai ser a minha tática.
1: <risos> e,
0: em relação aos jogadores do Vasco assim, se eu pudesse eu botaria todos mas não tem como, como o Brainer também disse em relação ao Botafogo, a fase não... se bem que começou bem o campeonato mas não é um time que inspira muita confiança ainda, então não tem como não, não escalar o cano né? o cano é matador, então mesmo que o time não seja bom mas ele é a referência de, de ser o homem gol ali, então de repente vale a pena dar uma insistida nele aí ao longo do campeonato Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, começando pelo Adriano. Adriano, qual é a sua tática para início de campeonato e como isso vai se transformando ao, ao longo do campeonato? Você pre, dá mais preferência às cartoletas ou à pontuação dos jogadores na hora de escalar o time?
3: É, Fabiano, na primeira e na segunda rodada é, elas são um pouco diferentes das outras, né? Para quem deu uma lida aí, o pessoal que tá começando agora no Cartola, né? A primeira e a segunda rodadas, elas têm uma, uma característica diferente. Então, eu realmente eu dei preferência à, à, à cartoleta. Porque, cara, lá no meio da tabela é muito importante você poder escalar quem você quiser. Entendeu? Isso aí faz uma diferença danada.
1: Porque e... no meio da tabela o cara já, já, já sabe a constância do cara na questão da pontuação, já sabe quem tá na fase boa. É mais ou menos por é isso, isso, né? Isso, Exatamente, exatamente. Eu imaginei se você... que seria isso, que aí. Hum, continua, por favor.
3: E, e aí, se você não tiver uma grana legal, cara, você vai, vai tentar escalar um cara, não vai conseguir, aí você vai ter que mexer no time, tirar um, abaixar o preço do teu zagueiro, do teu goleiro Você botar fica o na vontade. Que você né? quer, entendeu? Nossa.
1: É, faz, uh -huh, uma, uh -huh.
3: faz uma diferença danada. Tem que fazer um exercício aí legal.
0: E aí, a partir de que rodada você começa a dar preferência para a pontuação? A da terceira já?
3: É, a partir de agora, dá mais preferência à pontuação mesmo, né? É, e, mas nunca esquecer das cartoletas, cara. Se o cara valorizar muito numa rodada e tiver um jogo difícil na rodada seguinte, é, dificilmente eu escalo o cara, entendeu?
1: É mais Olha, ou menos dica preciosa mesmo. essa aí, ó, dica preciosa.
0: É e você, Brian? Como é que funciona aí no início? Você prefere também as cartoletas e depois muda a estratégia? Como é que é isso aí?
4: É, então, nessas três primeiras rodadas eu foquei nas cartoletas, né? Na primeira rodada eu foquei em jogadores baratos, na segunda eu foquei com boas médias e na terceira eu já tô começando a focar mais nos desvalorizados. É, a, a partir dessa quarta rodada eu foquei mais em pontuação, mesmo não, não estando indo tão bem nessa quarta rodada, é, eu procurei os jogadores que pudessem me dar a maior pontuação, na minha opinião, e sem me preocupar muito com as cartoletas. É, Claro que, assim como o Adriano falou, se o cara estiver muito valorizado na rodada anterior e for fazer um jogo difícil, eu também não escalo, não. Eu prefiro focar em alguém que esteja desvalorizado e tenha um jogo mais fácil ou alguém que, mesmo não tendo valorizado muito, tendo mantido a média, mas assim, tenha, venha pegar um jogo mais fácil. É, eu acho que dá mais resultado. Assim, né? Mesmo que ele mande ok, você ganha uma valorização aí e é sempre bom procurar alguém que tenha um bom, pot um bom potencial de pontos. né?
0: Isso aí. E você, Brunão?
1: Rapaz, eu, eu contratei o um famoso parente que sabe mais do que eu, né? E eu tentei, eu ainda estou tentando juntar cartoletas, que na, na visão desse meu, meu primo, inclusive tá, entrou na nossa liga também, a ideia é, quanto mais cartoletas você é, tiver, você fica, você fica mais fácil de montar os times, conforme o Adriano e o essa questão do mais para o meio do ano. Então, como eu não estou com 150 ainda, eu estou tentando juntar mais cartoletas. Eu estou focando nisso,
0: entendeu? Entendi. É, eu também tentei juntar cartoletas nessas primeiras. Apesar de, na primeira, eu ter perdido cartoleta, eu consegui essa proeza. Mas, como eu disse, eu escalei o time meio nas coxas. Aí, na segunda e na terceira, eu consegui me recuperar Ainda não estou com 150 cartoletas, mas estou ali com meus 123 cartoletas. Então já consigo escalar o time com um pouco mais de facilidade. E aí, Bruno, que dúvida mais você tem aí para tirar com Não, os
1: na nossos prim... líderes? Na primeira, eu votei de cor. Tentar... Você foi o último de todos. Você ficou na lanterna. E só, só alguns mas dados de é estratégia. Estratégia. Quem está último só resta subir, né? Pois é. Eu tenho alguns dados aqui, que na, na nossa teve 32 participantes e ninguém dos participantes passaram de 80 pontos, que é quando você recebe aquela mensagem do Cartola, você imitou, papapá. Na segunda rodada já fizemos 38 participantes e apenas dois passaram dos 80 pontos. Coincidentemente, o Brainer e o, e o Renato, que foram entrevistados semana passada. Na rodada 3 Muita gente mandou bem do nosso lado Nada menos Nada menos oito pessoas fizeram mais que 80 pontos Só que aí vem o Adriano O pessoal variou de 80 a 84 pontos Aí vem o Adriano e faz 107 pontos É a maior pontuação Até hoje da nossa cartão Da nossa liga
0: É, é o É o gracinha do Marinho Filha da eu ia ganhar essa rodada. O Adriano escalou o Marinho. Marinho arrebentou, ele me passou. Eu fiquei em segundo lugar na rodada.
1: E, e você botou de capitão nessa rodada, o Marinho? Na terceira, botei. Botei o Marinho de capitão. Pontos só 40, naquele jogador. 46, 46 pontos, isso aí. Brincadeira. É. Ô, Brian, só. Estava falando que a sua namorada participa. Puxei aqui os dados dela. Ela começou bem, cara. Ela começou a primeira rodada em quinto, e na segunda rodada ela ficou em sétimo. Na terceira, ela caiu um pouquinho, e na quarta ela tá no meio da tabela. Ela tá indo bem.
4: É, ela tá indo bem o primeiro ano dela, eu dou umas dicas pra ela. tá aqui na minha frente Sim. também. E ela Legal. realmente tem começado bem. A gente. Ela mesmo, ela pega, ela é bastante competitiva, ela gosta de ler bastante. Então ela fica lendo. Fica, é. Até hoje, nessa rodada mesmo, ela me dá algumas dicas já. Já agradece
1: agradece ela a participação e está mandando bem, torço para que ela ganhe uma rodada e venha ser entrevistada pela gente. Que a gente vai ver o outro lado, a gente conhece muito o lado do atleta botonista. Agora a gente vai conhecer é a namorada do atleta botonista, qual que é o papel dela nessa... <risos> legal.
4: Maneiro, de repente ela ganha uma rodada aí dá uma é. pra você. vai ser bem legal mesmo. Também quero vai, ser, mim, vai ser, vai né? ser legal. É
0: isso aí. E aí, o Adriano e Brian, me tira uma outra dúvida aqui. É, goleiro, por exemplo, vocês dão preferência àquele que vai manter o SG, né? Eu já estou falando no technique case aqui do, do Cartola, que vai manter, uhum. manter o saldo de gol ou que vai ter, por exemplo, maior, vai levar gol, mas de repente vai ter um número maior de defesas difíceis? Pode ir lá, Adriano. Ah,
3: cara, é... Tentar juntar os dois, né, cara? É muito difícil você imaginar quem vai fazer defesa difícil, eu acho. Entendeu? Então, assim, no primeiro momento eu penso no saldo de gol. No primeiro momento eu sempre penso no saldo de gol mesmo e torcer para o cara fazer alguma defesa difícil. Acho que não tem muito, muito mistério, não tem como fugir muito disso, não. Porque se o cara... E você, pô, Ah, se desculpa. Se o cara, rapidinho, se o cara pegar um time forte pô, e você torcer pro... Sei lá, como o Flamengo do ano passado, né? Ia pegar uma, porra, um Goiás da vida, uma, sei lá, um time mais fraco. Aí o cara pô, torcendo para o outro goleiro goleiro do time adversário do Flamengo fazer um monte de defesa, mas em compensação ele pode tomar quatro cinco gols também. né É complicado.
0: Entendi. E você, Brian? É,
4: eu, é, como o cartola mudou né, do ano passado para esse ano, né a, é, eram três pontos de defesa difícil, agora são quatro, e, ficaram, e o critério ficou bem mais rigoroso. É, observando os outros goleiros, outras rodadas e agora estou tô focando mais em saldo de gol por ver que tá bem difícil assim é, eles darem ponto pro goleiro por defesa difícil e aí eu prefiro agora focar mais em saldo de gol claro que se tiverem dois goleiros bons é, que tiverem saldo de gol que puderem ter saldo de gol eu prefiro sempre que vai enfrentar o um jogo mais difícil de preferência se for em casa melhor ainda por exemplo nessa rodada eu dei azar do Cássio tomar do gol mas a minha dúvida era entre Cássio e Marcelo Lomba como eu julguei que o Atlético Goianiense fosse dar menos trabalho que o Curitiba, ofensivamente falando, eu acabei apostando no Cássio. Mandei mal, né? o Cássio tomou gol, não fez defesa difícil. Mas a minha ideia é, assim, é tentar garantir o saldo de gol. Se possível, é, ganhar algumas defesas difíceis também. né? Mas a intenção é o saldo de gol.
0: Eu também botei o Cássio. É, eu botei o Marcelo Lombo porque eu já pensei um pouquinho diferente. Eu pensei assim, eu acho que o Inter não vai levar gol. Porém, eu acho que vai passar sufoco do Atlético. Eu acho, que vai, eu acho que o Atlético Goianiense vai incomodar mais o Inter do que o Curitiba ao Cássio. E aí eu falei: ah, vou arriscar aqui numas defesinhas difíceis. Eu acho até que o Marcelo Lomba foi melhor do que o Cássio, mas também não foi. Se foi, se foi melhor, não foi tão melhor, não.
1: Foi, foi, foi E você, é. Brunão? Cara, foi bem melhor? no grupo. Foi. No grupo eu joguei o, o Tadeu porque olhando friamente, eu vi o cara, não tinha nenhum ponto, pensei que qualquer ponto que ele fizesse, ele valorizaria. Só que aí um, um, um amigo meu, o Guilherme Pires, do Fute Cabuloso, que está na nossa liga, me chamou no privado e falou, Bruno, não faz isso não, que para ele tem que fazer 10 pontos. Vamos pô, seriam três defesas de, difíceis o é, dariam 12. E aí nessa confusão eu fui entender mais, fui procurar saber se questão de quanto faz valorizar, isso aqui é minha opção o Fernando Miguel, porque com um pouco ponto, ele já vai conseguir valorizar e não está tendo tanto chute a zaga do Vasco, que é o jogo que eu tenho assistido mais, tem bloqueado muito chute está chegando pouco chute ao, ao gol do Fernando Miguel, então a chance dele ficar ou azul do Vasco-Ceará, é o Vasco ganhar eu tô... estou preferir manter ele, basicamente foi isso
0: Depois tu estava vendo aqui, eu ia escalar o Egídio, tirei o Egídio, ele fez sete pontos. Botei o Cortez e ele negativou. Brincadeira. O Egídio cara. rouba a bola é pra a
1: cacete. esse Egídio. Eu ia botar o Egídio. Nessa pois rodada. É, eu ia eu coloquei... botar o Egídio. Nessa
4: rodada eu coloquei três jogadores que não jogaram, sendo que dois ainda estavam no segundo tempo.
1: Nossa. É, o eu coloquei... meu botei o eu Luan coloquei... que eu não jogou.
4: Eu coloquei o Luan, o Saravia do Inter. Ainda coloquei qual foi o outro que não jogou? Me esqueci agora, mas. Galha... Galhardo? Não, o Galhardo entrou no segundo tempo, ele imitou é, dois gols. É. Não. É.
1: Não, é, o, Saraje, com o Inter poupou alguém, acho que mais algum time poupou, agora não me lembro. Aí, essa pergunta é boa também. Dessa rodada, quem estava no seu time você tirou e se arrependeu? Tirou, estava no seu time escalado, de última hora você tirou e você se arrependeu. Pode... É, eu tirei o cano na última rodada. Nossa Desculpa. Senhora. E ele não pode, tudo bem? E Sim. ele fez dois gols. Fez dois gols. Quem? É, eu, o Cano. O Cano. Ele tirou Sim. e o Cano, é. e o Cano marcou dois gols. É,
4: eu, eu, eu fiquei menos menos triste assim porque eu coloquei o Marrone né? Eu deveria ter tirado o Luiz Adriano para colocar o Marrone, não o Cano. É. Que aí meus é, tirou, o cano, seriam,
0: tirou o Cano e entrou pelo Cano.
4: Então, entrou é, <risos>
0: E você, Adriano? Você te... entendeu? Cara, na última rodada
3: eu também cheguei a, a pensar no cano, botei e tirei também. Mesma coisa. Eu não gosto muito de é, escalar. Eu um... também. Eu acho o cano, eu não sei, é. eu não, não, acho, não gosto muito de escalar o cano. Eu acho que o atacante assim como ele, ele claro, pô, o cara cheira, tem cheiro de gol demais, né? Mas ele, cara, ele, ele, ele não é aquele atacante que. Que toda hora tem uma chance que chuta, entendeu? Que dá muito chute. É a aí. bola tem
0: que chegar boa para ele.
3: Se o cano não faz um gol no jogo. Chegar boa, chance... Ou É, ou sobrar. Se ele não fizer um gol no jogo, a pontuação dele normalmente vai ser muito baixa.
1: É. Pois é. é tô vendo que todo mundo sofreu com o Vasco. Vocês três tiraram o cano e entraram pelo cano. Eu não tirei. É. Eu, eu postei mais ou menos disso. Como eu, o Vasco, é o time que eu mais conheço, antes até comparar os outros times. Eu entendo que o Cano Dentro do Januário, mesmo que a bola ainda não esteja chegando nele com qualidade, igual foi chegar apenas uma e foi que ele guardou, a outra sobrou no escanteio. Eu aposto a torcendo para ele fazer outro pangaré de qualquer outro time. Mas eu tirei o Marrone. Eu tirei. Ó, falei o um palavrão, desculpa. Eu tirei o Marrone e coloquei o Rossi. Eu falei, porra, o Rossi correria, talvez ia ele... sair, não sei o quê. O Rossi fez 1,30 e o Marrone fez 19,7, se eu não me engano. Dá raiva, rapaz. Dá raiva. Dá, dá, raiva, dá, raiva. dá raiva, dá raiva. Dá raiva, dá raiva. Mas tá bom, é isso
0: aí. Tá na rodada anterior, né? O Marrone nessa agora já não foi tão bem. Ainda bem que eu tirei ele. Deixei o Cano e o Pablo, vamos ver, mas tirei o Egídio. Agora, uma, eu tenho uma dúvida também. Vou São duas perguntas em uma só. Vou começar com o Brainer agora. Brainer você usa uma forma? Qual a formação que você mais gosta de usar? Se você sempre usa ela ou se dependendo do jogo, do número de cartoletas, se você muda essa formação?
4: É, então, eu estou usando 4-3-3, por enquanto. É, é a formação que eu prefiro, assim, né? É, no geral, é a que eu utilizo, mas não, não tenho problema em mudar em alguma rodada, não, né? Eu, por enquanto, tô... como eu passei de 150 cartoletas em três rodadas, eu estou bem tranquilo, assim, eu ainda não... Não teve uma rodada que eu fiquei preso a cartoletas assim. Então eu estou bem tranquilo, mas é... não tem problema nenhum em mudar. Cada vez que tem uma rodada com poucos laterais assim, que me interessem ou que tenha muito meio de campo que eu gosto. aí eu poderia colocar um 3-5-2, um 4-4-2, um 3-4-3, enfim.
0: Mas você julga que a 4-3-3 seja a melhor para a pontuação?
4: Sim, sim, porque eu julgo que os, later... os laterais... É, eu sempre procuro laterais ofensivos que podem dar assistência ou fazer gol e, de preferência, que não sofram gol é, zagueiro que você tem que ter e três atacantes que são as maiores, maiores possibilidades de fazer gol, na minha opinião então, assim, eu gosto de ter quatro homens na defesa e três
1: atacantes 4-3-3 é a opção Veja. mais escolhida pelos, pelos donos de time do Cartola é um dado até do Cartola e você,
0: e você Adriano? Não, eu também
3: uso mais o 4-3-3. Apesar de já ter usado bastante em outros anos o 3-4-3. Mas o 4-3-3 acho que ele ainda é melhor porque, cara, o lateral acho que faz muito desarme, né? Ainda tem o saldo de gol, ainda tem uma chance de dar uma assistência. É, por exemplo, o Aderlan, o Aderlan do Bragantino é um cara que está pontuando muito. Ontem mesmo, mesmo tomando gol, ele fez 6 e pouco. É uma boa pontuação.
0: Ele está desarmando muito. Entendi. É, Eu gostava também de escalar nos outros anos, eu gostava de time com lateral por conta do Pikachu. O Pikachu, houve uma época que no Cartola ele estava ele ah, como é. lateral, porém, mas ele jogava no meio, na, e no Vasco ele era o homem gol, há uns Isso dois aí, anos Vanderlei atrás. Então, de, ele de, se ponta,
1: se de ponta e fazer gol, gol o cacete. É, e
0: até antes do Vanderlei mesmo. Isso, antes do Vanderlei. Muito gol. E Foi aí bom. ele pontuava... Era um lateral no cartola, mas dentro de campo ele estava jogando mais à frente. E você, eu jogo qual eu estou jogando no 4-3-3, mas na segunda rodada eu tive que dar um nó tático aí no cartola, porque eu estava sem cartoleta, né? Aí eu fui de 5-3-2, porque é muita técnica envolvida, né? Eu, tenho, eu fiz um concurso um lá na, na FIFA, lá fora,
1: e aí eu
0: tenho essa capacidade de moldar meu time de acordo com a rodada. Mas depois Sim. eu até passo umas dicas aí como fazer isso. Mas, Bruno, e você? Que formação você prefere?
1: Você é um fofarrão, Fabiano. E, cara, eu tô jogando 3-4-3 e acredito que... Não, 4-3. E eu acredito que o momento eu lá pra 3-4-3 porque tem alguns meses aí que estão batendo uns golzinhos aí. Então, dependendo da rodada, eu acho que eu jogo 3-4-3 até o final do campeonato.
0: Boa. Bem, eu acho que é isso, hein, galera? Se tem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta que você queira fazer aí para os nossos entrevistados, Bruno?
1: Não, eu quero agradecer a participação dos dois, deram dicas preciosas, espero que tenha ajudado os nossos ouvintes, o pessoal da nossa liga, convite você que ainda não liga, entre em contato com a gente, botão Rock Club, não, não cobramos a inscrição e tem muito prêmio, fora a participação no grupo lá que está bem animado
0: Pois é queria agradecer a presença de vocês aí Adriano Brianer se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês aí Adriano muito obrigado aí pela pela participação aí
3: Ah eu que agradeço aí Fabiano valeu obrigado aí pela oportunidade falar um pouquinho participar do teu programa aí que pô é sensacional né O pessoal do botão aí está elogiando bastante, o Brunão agora entrou aí para dar uma, uma ajuda uma... para dar uma ajuda, né uma, uma nova repaginada aí no programa tá, pô, show de bola, valeu obrigado aí, grande abraço a todos e daqui a pouquinho tem Vascão,
0: hein
4: é isso, aí. é isso aí
0: Brian, obrigado aí por ter aceitado o convite também
4: é, eu que agradeço aí o convite foi um prazer aí bater esse papo com vocês aí, um programa super legal, né Toda semana eu escuto, sou um acompanhante assíduo aí. E fiquei muito feliz com a oportunidade. Agradecer a todos que estão nos ouvindo também. Um abraço, Adriano. Um abraço, Brunão. E é isso aí. Espero que a gente consiga se encontrar aí. Um pouco tempo.
0: É com certeza. Aí. Com certeza. E, pessoal, se você ainda não faz parte da nossa Liga do Cartola, é só procurar lá por Botão Rock Club. Você não paga nada para participar da nossa Liga. E ainda vai concorrer a vários prêmios. Por exemplo, a premiação é a seguinte. O campeão do primeiro turno vai ganhar uma camisa da Otaner, do nosso amigo Renato Oliveira. Camisas com temáticas futebol de botão. O vice-campeão do primeiro turno vai ganhar um porta-goleiro um porta e um ônibus para carregar o time, do nosso amigo Marcelo Pio. O campeão do segundo turno vai ganhar um goleiro de chumbo do Ateliê do Mauro o vice-campeão do segundo turno vai poder fazer uma churrascada aí com o kit de temperos da Corinto, do nosso amigo diretoria lá do River. O campeão geral, ou seja, né, o que ganha, tiver mais pontos na soma do primeiro e segundo turnos, vai ganhar um time de arte embutida, a sua escolha, com arte personalizada, do Gerson, lá do Sul. E o vice-campeão geral vai ganhar um desafio da Jim Challenger, do Danilo Carrasco Botões, os times que te fazem perder a cabeça. Beleza, pessoal? Então é mais um incentivo aí para a nossa brincadeira. Queria agradecer os nossos patrocinadores. Então, se você ainda não faz parte da liga, ainda dá tempo. É só procurar para o Botão Rock Clube lá dentro do Cartola. Beleza, Brunão? Suas considerações finais aí.
1: Ah, é o de sempre. Acaba logo a pandemia que eu não aguento mais ficar sem jogar. É... O nosso é até tá legal, tem gente todo quanto é lugar do país. Quem está entrando agora, dá tempo de recuperar. Ainda tem, temos mais 34 rodadas. E é isso. Essa é a minha mensagem. Tá isso aí, galera.
0: Queria agradecer a todos vocês aí que, que nos acompanham. E semana que vem tem mais Botão Rock Club na rede. Beleza? Um abraço!